0: היי חברים כאן שירלי בפרק נוסף בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל היום אני אדבר על דרכים שבהן אנחנו יכולים לחזק את העצמות שלנו אני אסביר למה זה חשוב ואיך אנחנו יכולים לעכב מצב של אוסטאופרוזיס אני מאמינה ש, שכולכם שכל מי שמקשיב לפרק הזה נתקל באנשים מבוגרים שסבלו או שסובלים מאוסטאופורוזיס וחשוב להבין שככל שאנחנו, שאנחנו נדאג לחזק את העצמות שלנו כמה שיותר נתחיל בזה בגיל צעיר אנחנו נוכל יותר לעכב את המחלה הזאת כי אנחנו נגיע לגיל מבוגר עם רזרבות טובות יותר של, של עצם אז אני אתחיל בזה שגם העצמות שלנו כמו כל רקמה אחרת בגוף, בנויות מרקמה שהיא חיה, היא רקמה שהיא מגיבה לסביבה, היא רקמה שהיא משתנה, היא מגיבה גם להתנהגות שלנו, גם לחומרים שאנחנו מכניסים לגוף. וכשמדברים על חוזק של עצם, אנחנו בעצם מתייחסים לשני פרמטרים הפרמטר הראשון הוא נושא של צפיפות העצם עד כמה העצם שלנו מלאה וצפופה במינרלים והדבר השני הוא איכות העצם שזה כבר מרכיב שהוא יותר, שהוא יותר מורכב לבדיקה הוא בעצם מדבר על המבנה הארכיטקטוני של העצם מבפנים עכשיו כשאנחנו בודקים בדיקות שגרתיות של, של צפיפות העצם של חוזק העצם הבדיקות האלה בעצם מתייחסות למדד של צפיפות העצם שהוא מהווה בערך 50% מחוזק העצם. כשאנחנו מדברים על צפיפות עצם חשוב לדעת ששיא צפיפות העצם הוא סביב גיל 30, כלומר עד גיל 30 אנחנו רק יכולים כמה שיותר לחזק את העצמות ובעצם למצות את הפוטנציאל הגנטי שלנו לצפיפות העצם. ויש דברים שאנחנו יכולים לעשות אני אדבר עליהם בהמשך. מגיל 35 מתחילה ירידה הדרגתית וזה ירידה טבעית גם אצל גברים גם אצל נשים בערך בגובה של חצי אחוז עד אחוז אחד לשנה אבל מה שקורה אצל נשים ברגע שהן מגיעות לגיל המעבר לאחר הפסקת, לאחר הפסקת הווסת מתחיל תהליך שהוא יותר מואץ של עיבוד עצם וזה יכול להגיע אפילו ל-15% ממסת העצם בחמש השנים הראשונות לאחר הפסקת המחזור. אז כמו שאמרתי קודם ציפות עצם קשורה גם לגנטיקה והיא קשורה מאוד לגנטיקה אבל יש דברים שאנחנו יכולים לעשות וחשוב למצות עד גיל 30, למצות את הפוטנציאל שלנו לפחות את הפוטנציאל הגנטי שלנו עכשיו אני רוצה להסביר רגע מה זה מחלת האוסטאופרוזיס ולמה היא בעייתית זה יעזור לנו להבין עד כמה חשוב לחזק את העצמות כבר מעכשיו אז אוסטאופרוזיס היא בעצם מחלת עצם שמאופיינת בירידת חוזק העצם והיא גורמת אה, לסיכון מוגבר לשברים עכשיו בכל שלב יש לנו אה, בגוף בעצמות תהליכים בוני עצם ותהליכים מפרקי עצם המצב של האוסטאופרוזיס זה תהליך מוגבר יותר של פירוק עצם בהשוואה לבניית העצם. עכשיו נהוג לחשוב שאוסטאופרוזיס היא מחלה של אנשים מבוגרים אבל זה לא בהכרח כלומר יש אוסטאופרוזיס ראשוני שהוא באמת קשור לגיל כמו שאמרנו ככל שעוברות השנים יש לנו עיבוד טבעי הדרגתי של מסת העצם ואצל נשים התהליך יותר מואץ לאחר הפסקת המחזור. אצל גברים זה ממשיך להיות תהליך עיבוד שהוא הדרגתי. אבל יש גם אוסטאופורוזיס משני וזה מצב שהוא יכול להיות גם אצל אנשים צעירים יותר והוא יכול להיות קבוע או שהוא יכול להיות זמני וחולף. זה מצב שנוצר אוסטאופורוזיס שנוצר או ממחלות שונות או מבעיות הורמונליות או מאיזה שהם מצבים זמניים ואני אתן דוגמה לפעמים זה יכול להיווצר כתוצאה משימוש ממושך בסטרואידים זה יכול להיווצר בעקבות הקרנות, בעקבות כימותרפיה כמו שאמרתי קודם יש בעיות הורמונליות שיכולות לגרום לזה לפעמים זה נגרם עקב חסרים תזונתיים או שכיבה ממושכת וגבס ושוב יש באמת כל מיני מצבים נוספים עכשיו הבעיה ש... שבשברים נוס... שנוצרים כתוצאה מאוסטיאופורוזיס היא שלא צריכה להיות טראומה מאוד חזקה מאוד דרמטית כדי לגרום לשבר. בוא נגיד אדם בריא וצעיר שאין לו אוסטיאופורוזיס כדי שיקרה לו שבר הוא צריכה להיווצר טראומה רצינית כלומר או שהוא יפול מגובה ממקום שהוא גבוה או שזה עקב תאונת דרכים אצל אדם שסובל מאוסטאופורוזיס הטראומה יכולה להיות קטנה, השבר יכול להיות כתוצאה מטראומה קטנה, למשל אפילו מהתעטשות או ממצב של נפילה מעמידה, מגובה של עמידה וגם השיקום הוא הרבה יותר ארוך כי אם לאדם בריא צריך לקבע את השבר על ידי פלטות, על ידי כל מיני דברים לאדם עם אוסטאופורוזיס הקיבוע הזה הרבה יותר בעייתי כי כל העצם שלו היא יותר פריחה ושברירית אז גם השיקום יותר ארוך ו... וזה יוצר מצב של ירידה באיכות החיים ירידה בעצמאות התפקודית זה יותר מצב של כאבים של תחלואה מוגברת ולכן אנחנו רוצים כמה שיותר למנוע כמה שיותר, כמה שיותר למנוע נפילות ושברים כאלה וכמה שיותר לעכב את המצב הזה של עיבוד מסת עצם עכשיו השברים שהם יותר נפוצים כתוצאה מאוסטאופורוזיס הם בשורש כף יד ובחוליות עמוד שדרה באזור בית החזה ובעצם צוואר הירך עכשיו כשאנחנו מדברים על, על שבר בחוליות, בחוליות של עמוד שדרה תחשבו שזה שבר דחיסה החוליה עצמה נדחסת נשברת ונדחסת לתוך עצמה מה שיוצר כיפוף מוגבר יותר באזור באזור של השבר זה יכול לגרום לבעיות נשימה זה יכול לגרום לכאבים אם זה שורש כף יד זה בדרך כלל נוצר כתוצאה מניסיון לבלום את הנפילה על ידי הושטת היד כלפי הרצפה ואז יש שבר בשורש כף יד במקרים כאלה יכולה להיות פגיעה בטווח תנועה ואם זה יד שהיא לא דומיננטית אז בדרך כלל גם יהיה שימוש פחות יותר ביד הזאת שוב זה נושא של ירידה באיכות חיים שבר צוואר הירך הוא הרבה יותר בעייתי כי הוא דורש שיקום יותר ארוך וגם פוגע בעצמאות התפקודית קשה יותר לחזור לשגרה אחרי שבר בצוואר הירך אז אני מזכירה את הדברים הללו כדי שיהיה לנו במודעות כבר מעכשיו במצב שלפני אוסטאופורוזיס מצב שאנחנו עדיין יכולים לחזק את העצם ולעכב כמה שיותר את המחלה הזאת שהיא בעצם מחלה שקטה אנחנו לרוב יודעים עליה רק אחרי שקורה השבר הראשון עכשיו אני רק אגיד כמה מילים על האבחון של אוסטאופורוזיס האבחון נעשה בדרך כלל על ידי בדיקת דקסה שזה שזו בדיקה שבודקת את מדד צפיפות העצם, היא לא מודדת את איכות העצם, היא מודדת את צפיפות העצם. היתרונות שלה שיש לה קרינה נמוכה, זו בדיקה שהיא יחסית בטוחה, ואפשר לאבחן בה את האוסטאופורוזיס כבר בשלבים הראשונים. עכשיו מי שכבר יש לו אוסטאופורוזיס, אז אפשר לבדוק באמצעותה גם אם יש שיפור או אם יש החמרה באוסטאופורוזיס כתוצאה מטיפול בדרך כלל הטיפול, הטיפול באוסטאופורוזיס הוא בדרך כלל טיפול תרופתי ומשולב בפעילות גופנית מתאימה. זהו עכשיו הבדיקה הזאת נעשית לנשים בגיל 65 ומעלה ולגברים מגיל 70 אבל אם יש גורמי סיכון או היסטוריה של שבר מטראומה נמוכה מבצעים את הבדיקה הזאת גם בגילאים יותר צעירים אוקיי okay, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז קודם כל אני חשוב לי להבהיר שהפרק היום מדבר על מצב שהוא לפני אוסטאופרוזיס. אני אציג את הדברים שיעזרו לנו לחזק את העצמות אבל אם יש לכם מצב כבר של אוסטאופרוזיס כן חשוב לקבל טיפול, כן חשוב להתייעץ עם רופא לגבי הטיפול שמתאים לכם וגם פעילות גופנית חשוב לבצע פעילות גופנית שמותאמת למצבים של אוסטאופרוזיס, יש דברים שיכולים לעזור לחזק את העצם גם במצב של אוסטיאופורוזיס אבל גם יש דברים שחשוב שכדאי להימנע מהם כדי לא לגרום לשברים. אז אנשים שיש להם אוסטיאופורוזיס כדאי להתייעץ גם עם רופא לגבי טיפול תרופתי וגם עם מדריך מוסמך ש... שמכיר את הנושא של אוסטיאופורוזיס שיתאים לכם פעילות מתאימה אז במצב שאין לנו עדיין אוסטאופורוזיס, מה אנחנו כן צריכים ויכולים לעשות? אז הדבר הראשון, כמו שאמרתי, זה להיות במעקב ולבצע בדיקה אם וכאשר צריך. כלומר, אם אין לנו גורמי סיכון, אז אנחנו נעשה את הבדיקה הזאת כשיגיע הגיל המתאים. אם יש גורמי סיכון, אז זה עצם רופא לגבי הבדיקה הזאת של דקסה או בדיקות נוספות אם, אם הוא חושב שצריך. הדבר השני זה פעילות שמגבירה עומסים על העצם העצם שלנו משתנה ומגיבה על העומסים שאנחנו מפעילים עליה עכשיו נהוג היה פעם לחשוב שאם אני עומדת עמידת 6 זה מפעיל לי לחץ על שורש כף יד זה לא נקרא להפעיל לחץ על שורש כף יד עמידת 6 זה לא משקל שהוא מספיק חזק ומספיק גבוה להגדיל את העומס על העצם שלנו אנחנו כן צריכים עומסים שהם יותר, יותר רציניים. גם הליכה זה לא דבר שמפעיל אומס על העצמות. אבל מה כן? אם אנחנו מדברים על ריצה או קפיצות, ניטורים, הדברים האלה יוצרים אימפקט. כלומר, אנחנו, הנקודה הזאת שאנחנו נוחתים מהאוויר אל הקרקע, היא יוצרת את העומס על השלד שלנו ומחזקת את ה... את העצמות. דבר נוסף, תרגילי כוח, כל מה שקשור לעבודה עם משקולות. כל המשקלים הכבדים האלה בעצם מחזקים לנו את השריר, והשריר מחובר לעצם ו... ומאמיס, יוצר אומס גדול על העצם ומחזק אותה. עכשיו חשוב לבנות סולם מאמצים שהוא הדרגתי, כלומר לא להתחיל בבת אחת ממשקלים כבדיים. אם אנחנו עם משקולות בבית אז אפשר להתחיל עם משקוליות נניח של קילו ובהדרגה להעלות את זה. אם אתם מתאמנים בחדר כושר אז באמת תתייעצו מדריך מקצועי לגבי המשקלים שאתם צריכים להרים בכל, בכל מכשיר ובאמת חשוב לבנות את הסולם מאמצים ככשהוא הדרגתי אבל כן חשוב לאט לאט להגדיל את העומסים. עכשיו נגיד אתם עושים סקווטים בבית או לאנג'ים אפשר לקחת משקוליות ו... ולהניח כזה את המשקוליות על הכתפיים ולעשות את הסקווטים או את הלאנג'ים כך שאנחנו בעצם מוסיפים לנו עומס על השלד. דבר נוסף שרלוונטי לנושא של פעילות גופנית אם אנחנו נבצע כמה פעמים נגיד את הסקווטים האלה עם המשקוליות על הכתפיים נבצע את זה פעם אחת לעומת כמה פעמים במהלך היום העצם תגיב טוב יותר אם אנחנו נבצע את הפעולה הזאת כמה פעמים במהלך היום זה עדיף לרווח את זה לכמה פעמים במהלך היום לעומת פעם אחת ביום או פעם אחת בשבוע אוקיי הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה תזונה המינרל העיקרי שמצוי בעצמות הוא הסידן וחינכו אותנו מגיל צעיר אה, לאכול הרבה מוצרי חלב כי במוצרי חלב יש לנו הרבה סידן ו- וזה מחזק את העצמות אבל זו באמת שאלה האם אנחנו באמת צריכים לאכול מוצרי חלב כדי לחזק את העצמות אז פה הדעות חלוקות אה, יש מחקרים שמראים שצריכת חלב דווקא לא הקטינה את הסיכון לשברים ובגלל שמוצרי חלב מכילים גם כל מיני הורמונים שיכולים לגרום לכל מיני מחלות לסוגי סרטן שונים אז יש אנשים שמעדיפים לא לצרוך מוצרי חלב אז יש באמת מקורות אחרים לסידן ש... שאפשר לצרוך בתזונה למשל סרדינים עם עצמות סומסום טחינה שקדים עלים ירוקים קטניות כל אלה מזונות שיש בהם סידן והם לא מוצרי חלב. עכשיו ויטמין D גם עוזר לספיגה של סידן, אז חשוב לוודא שאין לכם מחסור בוויטמין הזה, יש המון אנשים עם מחסור. אז על ידי בדיקה דם פשוטה פשוט לבדוק ולראות אם, אם יש חסר או אין חסר. יש גורמים ש, שיוצרים עיבוד מוגבר של סידן מהגוף. והגורמים האלה הם עישון של סיגריות, קופאין, סוכר, חומצה אזרחתית שנמצאת במשקאות מוגזים, אלכוהול, צריכה מוגברת של חלבונים מהחי ואפילו סטרס גורם לעיבוד, לעיבוד מוגבר של סידן מהגוף. אז את כל הדברים האלה כדאי לנו להפחית כמה שניתן. נקודה נוספת שהיא רלוונטית לנשים אם אתן בגיל מעבר או אתן חושדות שאתן מתחילות כבר להיכנס לגיל מעבר אז שווה לבדוק, לשקול עם רופא הנשים שלכם את הנושא של טיפול הורמונלי חלופי כי טיפול הורמונלי חלופי יכול לעכב את הנושא של איבוד מסת עצם וזה שווה לבחון את זה. אז אם אני רוצה לסכם את, את הפעולות שאנחנו יכולים לעשות כבר היום כדי לעכב את הנושא של אוסטיאופורוזיס וכן לחזק את העצמות שלנו אז קודם כל אני אגיד על הפעילות הגופנית שמפעילה עומסים על העצם אז דיברנו על תרגילי כוח עם משקלים כבדים של לבנות את זה בהדרגה ותרגילים שהם עם אימפקט שיוצרים אימפקט ריצה ניטורים או קפיצות דיברנו על תזונה עשירה בסידן ולוודא שאין חסר בוויטמין D ותזונה שהיא כמה שיותר טבעית פחות מעובדת כדי להימנע ממזונות שגורמים לעיבוד מוגבר יותר של סידן מהגוף וניהול מצבי סטרס בדיקת דקסט כשצריך לצורך אבחון ולגבי ילדים ילדים ואנשים מתחת לגיל 30 אם, אם יש פה אנשים מתחת לגיל 30 שמקשיבים לפודקאסט אז אתם עדיין במצב של בניית עצם לכן כל הנושא של פעילות גופנית הוא מאוד מאוד רלוונטי ומאוד מאוד חשוב לכם ו- וכדאי שתקפידו כדי למצות את הפוטנציאל הגנטי שלכם לצפיפות העצם. אז זהו זה להיום אני מקווה שנהנתם אני מקווה שנתרמתם מהפרק הזה תודה שהייתם איתי אם יש לכם שאלות או דברים נוספים שמעניינים אתכם אתם יכולים לפנות אליי אם יש דברים שאתם רוצים שאני אקליט על זה פרקים נוספים תכתבו לי אתם יכולים לפנות אליי באתר שלי שירלי הראל או דרך דף הפייסבוק ודף האינסטגרם שלי. אז נתראה ושרק נמשיך להיות בריאים ומאושרים. כל האמור בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל הוא בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית יש להתבעץ ברופא או באיש מקצוע אחר.